0: Sziasztok, én Dobai Attila vagyok, ez pedig a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok, színházi emberek, és hogy ne csak egy unalmas beszélgetés legyen, készüljünk majd nekik mindenféle izgalmas játékkal. Tartsatok velünk a következő közel egy órában! A mai vendégem Pál Tamás, és szerintem még soha nem szólítottam így, hogy Tamás, szóval Pál Tomi színész, szinkronszínész lesz, aki több száz sorozatban, filmben szinkronizált már, és nemrég az egyik legnépszerűbb social media oldalt is elkezdte meghódítani, de előtte lássuk, hogy honnan indult az ő karrierje. Tomi, üdvözöllek
1: a műsorban! Szervusz,
0: Na, már itt megemlítettem a szinkront, mi volt a legutóbbi nagyobb szerepet, amit szinkronizálnod kellett?
1: Mindig nagyon szeretem ezeket a kérdéseket, mert általában nap végére azt is elfelejtem, hogy reggel mit szinkronizáltam, úgyhogy kell egy picit... Utakodnom. Most kezdtük a harmadik évadát az egyik legnagyobb hazai kereskedelmi csatornán futó Magnum című sorozatnak, ami az új Aha. Magnum, tehát ez nem a klasszik Tom Szelek, hanem van már egy új sorozat, és ebben én vagyok Rick. De hát ugye ez most már nem most induló sorozat, hanem ennek már a harmadik évadát most kezdtük elvenni.
0: Értem. Na mindjárt beszélünk még bőveben a szinkron karrieredről, de előtte egy kicsit térünk vissza a négyszögletű kerek erdőhöz, amiben te ugye Mikka Magkát kilenc szévesen, hogyha jól tudom.
1: Igen, ez már az idő messzi homályába rész, <gül> mert hogy azt hiszem ez általános iskolában volt, és um, igen. Hát az akkori gyerekek közül, akik tulajdonképpen az osztálytársaim voltak egyben, mondjuk így, hogy nekem volt a legtisztább beszédem, vagy a legösszefüggőbb, vagy nem is tudom, ezért mertek rám bízni nagyobb nagyobb szerepet, és és akkor én voltam tulajdonképpen a mesélő. Hát ez egy ilyen, nem is is nagyon emlékszem ezen kívül, hogy hogy hogy, hogy is nézett ez ki. Egy laza narrátori feladatom volt ebben.
0: Mondhatjuk egyébként, hogy innen indult a te színészi karriered, hogy itt volt valami, ami megfogalma, az benned, hogy na igen, ez az én irányom?
1: Végül is visszavezethető ide valóban, de aztán amikor ezt elhagyjuk, ezt a, ezt a momentumot, akkor azért eltelik még némi idő, mire a gimnáziumban majd valóban rám talál a, a mai igazi színjátszáshoz már egész közelítő színjátszás. Úgyhogy ez igazából hát ilyen kisgyerekes elfoglaltság volt, mm-hmm. mint ahogy akkoriban például azt képzeltem, hogy majd lambada táncos világsztár is leszek, mert, mert második helyezést értem el az iskolai lambada versenyen.
0: Egyébként mondatott volna a következő kérdésem, hogy a négyszagletű kerekárdő után mi volt a következő lépés a te életedbe?
1: ötödik osztálytól, ötödik általános iskolás osztálytól én ö, nyolc osztályos gimnáziumba mentem, <haz> és akkor ott még eltelik néhány év, mire Parragi Mária a színművésznő belép egyszer csak az egyik főnöki órára, és elmondja, hogy jövő évtől, ez ugye a tanév végén volt, akkor lehetem körülbelül 15 éves. A következő tanévben szeretné ugye bővíteni az iskolai színjátszó tagjainak számát, hiszen van, aki már érettségizik és elmegy, és kinek van kedve. És akkor én tettem fel egyedül a kezemet, az egész osztályból, és akkor még, hát ugye végzős, vagy vagy majdnem végzős, tehát 11-esek, 12-esek között voltam aztán tizedikesként a legfiatalabb és a Magyar Elektra című darabot adtuk elő. Hát én, én ennek nagyon élveztem ezt. És aztán onnan az egyik srác, aki járt a Földesi Margithoz, neki kezdtem el- elmenni az előadásait, megnézni, és ott kaptam kedvet ahhoz, hogy utána én is Földesi Margitos legyek.
0: Aha, és ugye időközben
1: valahogy a zene is a te életed része
0: lett, vagy így bekúszott egy kis mellék ágon. Hogy
1: történt ez? a német László gimnáziumban jártam, nyolcosztályos uh-huh. gimnáziumba jártam, és ott énekaros voltam. Meglepő módon egyébként a tenor szakaszt kellett erősítenem, mert hogy hát basszus, basszus szólamba elég sok fiú volt, meg hát ott, ott azt, az viszonylag könnyebb volt. A tenor meg azért még akkor úgy, ahogy így volt nekem, és ott barátkoztam össze egy, egy idősebb lányjal, aki... aki Elvitt engem karaokézni. akkor még Budapesten, sőt, egész Magyarországon hiszem kettő hely volt, tehát egy csapat wow. csinálta. Aha. A, ma már nagyon ismert műsorvezető Kovács Áron volt a, a karaoke is, és, és a hú, nem tudom, a szórakozó hely nevét most hirtelen nem itt eszembe. lényeg az, hogy ide engem elvittek, és akkor, mint aki belépett Disneylandbe, ugyan volt a dolog, hogy hát zenei alapra, nem csak úgy magába, hanem hogy zenei alapra lehet mikrofonba énekelni. Nem biztos, hogy most úgy szívesen elővenném, mert készültek felvételek akkor, hogy milyen lehetett az első szám próbálgatás, de, de ott, ott kezdődött az éneklés.
0: Értem. ne és ugye a Földesi Margitot, hogy ott végeztél, aztán utána mi történt veled?
1: A Földesi Margit színjáték dráma stúdióban igazából klasszikus színés, színészmesterséget, vagy legalábbis ahhoz nagyon hasonló játékokat játszottunk, volt ugye egy kis ének- és táncoktatás is, helyzetgyakorlatokat csináltunk, mindenféle játékos feladatokat, illetve ezek a heti egyszer-három órákon kívül a Margit, akit úgy gondolt, meghívott a éppen aktuálisan rendezett darabjába, ami szintén ott, tehát többnyire stúdiósokból került ki, és én viszonylag hamar lehetőséget kaptam nála, hogy az órákon kívül is Játsz, játszhassak. Én ott igazából nem végeztem, mert ez nem klasszikus értelemben vett iskola, tehát uh-huh, nincs az, uh-huh. hogy két vagy három éves képzést ad. A Margit mindig is azt mondta, hogy ő nem tud papírt adni, vagy nem szeretne papírt adni, mert nem, nem tudja garantálni azt, hogy aztán ebből valakinek mondjuk nem tudom, munkája is lesz. Úgyhogy ez inkább egy ilyen szerű dolog volt, addig jártunk oda, amíg szeretünk, úgyhogy jelenleg sokáig, minkor talán 2008-ban volt az utolsó, amikor, amikor én órán voltam, és persze közben játszottunk különböző darabokat. istennek elég sok, sok darabban lehetőséget kaptam nála.
0: És ugye mindeközben a zenei vonal is azért elég erősen ment tovább a te illetetben, ugyanis indultál tehetségkutatón, jelent meg lemezed, közreműködtél több neves előadóval. Erről egy picit, ha mesélnél,
1: ezt megköszönöm. <gül> Nagyon picit kapcsolódik a földesi Margithoz, uh-huh. ugyanis mi 99-ben mutattuk a Képzelt Riport egy amerikai bólfesztiválról című darabot, amit aztán három évvel később Preszel Gábor megnézett, illetve egy órára is feljött, és meghallgatott egy olyan 20-25, 20-25-ünket, hogy ki hogy énekel, egy-egy sort énekeltünk a Valaki Mondja Meg című dalból, ugyanis 2002-ben volt az Óvodai Szigeten egy LGT-fesztivál, és ő erre keresett a Képzelt Riport dalok koncertváltozatához, úgymond kórust meg meg picit mozgást. És akkor ebbe belekerültem, ezzel aztán utána is többször felléptünk, és közben lehetett látni azt, hogy ugye a Megasztár elindul, és nagyon picit még informálottam, is picibácsinál, hogy akkor most ez hogy tart, de nem igazán tudtuk, hogy mi ez, és aztán én a második szériájában jelentkeztem, hát akkor már egyértelműen kiderült sokunk számára, hogy az első széria után, hogy ez miről is szól, és ez 2004 ősze volt, Hát ja, most már jó jó sok éve, és és akkor utána tulajdonképpen egy rövid időre úgymond beindult a popzenei karrier, de igazság szerint, mivel azt éreztem, hogy színészként én igazából interpretálni jobban tudom mások dalait, és nekem nagyobb nehézség volt az, hogy vadonatúi dalokat úgymond élettel töltsek meg. Kerestem én is a saját előadói utamat és hát ennek volt egy lenyomata az akkor megjelent, amit adhatok című lemez, de tulajdonképpen ma már például biztos, hogy nem ilyen zenét csinálnék. Úgyhogy csúnya, szóval mondhatjuk, hogy befulladt, igazából nem erre helyeztem utána már a hangsúlyt, hanem elkezdtem foglalkozni szinkronnal, és aztán utána visszakanyarodtam a színpadhoz, mert Földesi Margit utána azért egy pár év kimaradt a színpadi játszásból, és 2014-ben a Veres Egy Színház akkor én is tag lettem.
0: Ezt egyébként nagyon jól megérzett, hogy merre akarom ezt az egész beszélgetést vinni, mert hogy a következő kérdésben az ez lett volna, hogy a, a Veres Egy Színházban te ugye nagyon sok darabban játszol és láthatnak a nézők, melyek ezek a darabok. Ha már így erre felé terelted a beszélgetést.
1: Nagy szerencsém volt, hogy egyébként még a Megasztár miatt ismertem meg Venyige Sándort, aki meghívott nyíregyházára fellépni, ott szövődött köztünk barátság, és aztán ő egyházra többször volt nálam, beszélgettünk tervekről, stb., és amikor körvonalazódott számára, hogy elindul a színház, akkor meghívott elsőként a Nemos Drágám című végjátékban kaptam szerepet, ami tulajdonképpen mind a mai napig repertoáron van, és lassan már közeledik a századik előadáshoz. Tehát ezen kívül gyakorlatilag szinte egyszerűbb lenne elmondani azokat a darabokat, amikben eddig nem játszottam uh-huh. a veres egy színháznál, mert szinte minden új bemutatóban benne vagyok. Most éppen majd a Rabál Sörgyerika Pricsó című darabját fogjuk elkezdeni próbálni, de az ankunai szerelmesekben, a csoportterápiában az ekérfogóban ezekben mind játszom most.
0: Igen, pont ezt akartam, hogy egy játszó zenésben, meg prózaiba is Igen. egyaránt, a csoportterápiát is akartam egyébként említeni, ami nekem az egyik kedvenc műzikelem, melyik, melyik az a műfaj, ami közelebb áll picit hozzád a zenés, vagy a
1: prózai? Mm.
0: Kettőt és könnyebbet,
1: mi? Igen, <laughs> Nagyon szeretem az zenés darabokat, <kül> de leginkább ott, ott mindig az a vízválasztó, hogy hozzám közel áll az, az adott zenei világ. Például a csoportterápiánál ez így van. Tehát nagyon szeretem a csoportterápia dalait. De mégis jobban szeretem a a, a szempontból a prózai darabokat, hogy egyrészt talán a közönség, ha még emlékszik rám, akkor nem erről az oldalról is, mert mm-hmm. tehát itt mm-hmm. mindig van egy pici bizonyítási vágy, hogy próza, prózi, prózistaként is megmutassam, hogy mit tudok. Meg azt gondolom, hogy annak ellene, hogy a musical táncos, éneklős összetett műfaj és ettől nehéz, a, a prózai játszás számomra nagyobb kihívást jelent.
0: Értem. Na hát lassan elérkezünk a szinkron munkáidhoz, meg ahhoz a bizonyos social media felülethez, amit említettem már, de előtte játszani fogunk. Az első játék, amit játszani fogunk, az egy vagy-vagy játék. Ebben a játékban mindig két dolog között kell majd döntened, és arra kérlek, hogy ahogy meghallod a két dolgot, rögtön mondd ki azt, ami először eszedbe jut, vagy ami neked először szimpatikus. Uh-huh. Mondom az elsőt. Színház vagy éneklés? Színház. Prózai vagy zenés? Prózai. <gül> Ezt ugye előbb már megbeszéltük. Mondom a harmadikat.
1: Vidék vagy főváros? Főváros.
0: Miért pont a főváros?
1: Ez most a játéknak nem része, ugye?
0: Nem, de kíváncsi vagyok rá.
1: (gül) Mindig fővárosi voltam, tehát itt születtem, itt itt nevelkedtem, itt nőttem föl, éltem főváros közeli, már-már úgymond vidéknek, hiszen a budapestinek minden, ami nem Budapest, az vidék. (gül) De az az igazság, hogy az én ritmusomhoz, tempomhoz, életvitelemhez tulajdonképpen ez sokkal jobban passzol.
0: (gül) Értem. Mondom a negyediket. Állat vagy ember? Rögtön-rögtön? Állat, állat.
1: Erre gondoltam, csak gondolkodtam, hogy mondjam
0: meg. Nyugodtan mondhatod, hogy egyébként nagyon sokan az állatot választják. Van házi állatod?
1: Igen, három macskám van. Oh. Három macska van. Mind a három örökbefogadott, fogadott, tehát nem nálam születtek, vagy nem pici vannak nálam. És um, igazából egy volt terve, aztán jött még egy, és, akkor, és akkor a harmadiknál már azt mondtam, hogy most akkor tényleg hagyjuk abba ezt, mert nem leszek macskás bácsi.
0: Értem? Na figyelj, az utolsó kérdés az egy zenével, zenei előadókkal kapcsolatos kérdés lesz, és tényleg rögtön bágd rá, mert nagyon kíváncsi vagyok. Ismerlek téged, és ezért ezt a két előadót választottam. Elton John vagy Lady Gaga? Elton John.
1: <gül> <gül> Elton John. De sokszor mondtam már, amikor szóba került, hogy Lady Gaga-ról azt gondolom, hogy ezek a kihívó jelmezei és öltözetei pontosan azt a 70-es évekbeli Elton John-t juttatják eszembe, aki ugyanezt csinálta aha. akkor az mellett, hogy a legelképes. Több szerkóban lépett fel.
0: És hogyha jól tudom, akkor te személyesen találkoztál is, vagy voltál Lidigak a koncerten, amiből egy mindig újságcikkek is voltak képzete?
1: Igen, mert szezon volt, <gül> igen. <gül> És uh, valóban tettem fel egy képet, uh, miután voltam jó pár éve Bécsben a, a koncertjén. Nem nem nagy a sztori igazából, nagyon-nagyon egész nap sorba álltunk azért, hogy hogy bekerüljünk a színpad legelejére, mert oda először odaengedték be az elvakult rajongókat. Én annyira nem számítottam annak egyébként, de azért jó élmény volt, és aztán ott ismerőst választott ki a Lady hogy bemehet hozzá a koncert után a backstage-be, de többükkel, és ők csak ketten voltak, és akkor még, még engem is magukkal rántottak, és hát ez egészen életetlen élmény volt. Egyébként 15-en voltunk bent egyszerre, és mindenki egyszerre beszélt Lady Gaga-hoz, aki egy hatalmas kanapén pihent, és gyakorlatilag alig élt szegény a két és fél órás koncert után. Úgyhogy, és készült egy közös csoportfotó.
0: Amin te is ott vagyok.
1: Amin, amin én is ott vagyok, igen, és miután ezt föltettem, volt, aki megkérdezte, hogy akkor írhat ebből egy pici anyagot.
0: Rendben. Na figyelj, következik a második játék, aminek az a címe, hogy 5 másodperces szabály. Itt kérdéseket, illetve a kategóriákat fogok neked mondani, és 5 másodperced lesz mindig, hogy három dolgot felsorolj ezekből. Készen állsz? Azt hiszem, igen. Akkor jöjjön az első kérdés. Sorolj fel három előadást, amiben játszol.
1: Ankonai szerelmesek egérfogó csoportterápia.
0: Szuper, bőven benne voltál az öt másodpercben, mert sikerült időben elindítanom. Jön a második kérdés. Sorolj fel három olyan színészt vagy színésznőt, akivel a veres egy színházban játszol.
1: Fésus Nelly, buktibor, Tibor, Pásztor Tibor.
0: Szuper, ez is bőven megvolt. Mondom a harmadikat. Mondj három olyan szót, ami elhangozhat egy szinkron felvétele során.
1: Felvétel, azt hiszem, Ennyi. Na, mi, mi volt ez az, azt hiszem, erre kíváncsi vagyok? <gül> hát semmi, hát például bármelyik mondatban, amit elmondhatnál. ahogy most mondhat, csak
0: itt bemondtál <gül> egy random szót.
1: <gül> az azt hiszem, kifejezés elég sokszor <gül> elhangzott már a számból a 14 év alatt. De hogy a másik kettő, az nyilván tulajdonképpen a rendező szájából, a szinkron rendező szájából, bár ezek a szinkronizálások azért nem olyanok, mint a klasszikus filmforgatás. Tehát ma már azért, és jó ideje is, ugye három pitty jel, a felvétel indulását, és ha megáll a kép, akkor onnan tudom, hogy vége van a felvételnek, tehát nem kell külön ezt bemondani a rendezőnek.
0: Egyébként csak gyorsan tegyük tisztába, aki nem tudná, hogy hogy zajlik egy szinkronnak a felvétele, mert vagy kiküldik előre, vagy ott látod meg először.
1: Nagyon felgyorsult ez a szakma. Tudom, mert amikor én elkezdtem, akkor már szinte, már akkor kezdtek átállni a digitális technikára. Úgyhogy nem kap az ember szöveget, gyakorlatilag a gyártásvezető fölhívja, hogy lenne 8 tekercsed, 10 tekercsed, lenne egy főszerep, lenne a 40 perc hangalámondás, ezen és ezen a napon hogy érsz rá, megadom, akkor vagy azonnal mondja a telefonba, vagy küldi SMS-be, hogy akkor mikor kell jönni, az ember oda megy, gyakorlatilag abba a percbe látja először a szöveget. Nyilván egy nagyobb lélegzetvételő munkánál azért természetesen meg lehet nézni előtte ezeket a 20-40 másodperces etapokat a filmből, amit tekercsnek hívunk. Uh-huh, uh-huh. És a lehet próbálni, de most már minden olyan gyors, ha én elrontom a szöveget, akkor abban a másodpercben megállítja a mérnök. kettő másodpercban visszaugrik oda, és már vehetjük, tehát, hogy nem kell ezzel vacakolni. De nagyon sokszor szoktam mondani, hogy én nem kérek próbát. Mindig, mindig az első, a legjobb, Aha. utána már csak rosszabb lesz. Nyilván ez nem igaz, de... de Például Rüstempasát nagyon szerettem szinkronizálni a Szuleimámból, és ott nagyon sokszor csak akkor álltunk meg, hogyha bakizok, Aha, vakiztam.
0: De egyébként arról mesél nekem picit, hogy hogy kivitelezed azt, hogyha ott látod meg először a szöveget, a felvételt, a filmet, az egész jelenetet, hogy miről van szó, a szereplő milyen hangulatban van, hogy tudod, hogy először első felmondásra te is olyan hangulatban mond fel? hogyha nem láttad előtte, hogy egyáltalán miről van szó.
1: Érted a kérdést, nem? Értem, értem. Ha, ha elkezdek egy figurát, akkor azért megszoktam kérni, hogy legalább nézzük már meg az elején, hogy hogy néz ki, meghallom, hogy milyen hangon beszél a fülhallgatóban. Ami a fülemben van, ott mindig megy az eredeti szöveg. Akkor is, amikor éppen felvétel van, ez nyilván a mikrofonba, már nem szól, vagy nem szól bele. Hát azt, hogy az évek meg a rutin, Aha. <laughs> de, de tulajdonképpen tényleg arról van szó, hogy egyrészt a szinkronrendező azért nagyjából vázol, vázolhatja uh-huh. a szituációt, meg a, a, a karakternek a motivációját, a, a, az egész helyzetet, hogy, hogy miről van szó. Um, a ugye nincs erről szó, tehát nem kell beleélni magamat, csak az a készség kell, hogy egy addig ismeretlen szöveget akkor látva először úgymond blattolva olvassak föl. Öhm, hát ez vannak olyan napok, amikor nagyon gyorsan megy, <tos> van olyan, amikor nem forog az ember nyelve, és akkor sokat bakizik. Értem.
0: Na figyelj, jön a negyedik kérdés. Sorolj fel három olyan dolgot, ami az éjeli szekrényeden található.
1: De nincs éjeli szekrényem, az a baj. <tos> akkor a... Konyhapult? Legyen akkor kony... Jó, akkor a konyhapult. Kenyérpirító, kávéfőző és papírtüri. Értem, szuper.
0: Mondom az ötödik kérdést, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogad-e tudni. Sorol... Nekem egyébként minden Jó. csak mondom sorolj fel három dalt a lemezedről.
1: Nem hagyhatsz így el, mondd mit vársz, és bármerre jársz. Szuper.
0: Na, ez épp, hogy meg volt. Egymét van kedvenc dalod a saját lemezedről?
1: Mm. Van, igen, az Áj című dal például, az egy, az, egy, az egy nagy kedvenc, bár ez nem, nem volt rádiós játszás alatt, de a lemez, amikor készült, akkor le, már tudtam nyilván, hogy a, a akkori feleségem, az ex nejem terhes a kisfiammal, és ezért az Áj című dalnak a lezáró, Taktusai, az egy, a zeneszerzőm Csiszár Ferenc Jóvoltából egy ilyen kis gyermekdalocskára emlékeztet, aha, aha. és ez ez lett ilyen, úgyhogy ez egy számomra kedves dal. Értem.
0: Na hát ez lett volna a játék része a műsornak, most pedig arra vagyok kíváncsi, hogy hogy jött a szinkrona te életedbe. Emlékszel arra, hogy mi volt az első szerep, amit szinkronizálnod kellett?
1: Tisztán emlékszem. Oh. Egyébként gyermekkoromban, tehát kisgyerekként akkor még nem vágták le a tévében a véges tábban az elhangzó uh-huh. szinkron stáb felsorolását, és nagyon sok színésznek a nevét tudtam, meg azonosítottam is a film nézése közben, és mindig vágytam közéjük. De hát aztán előttérbe került ugye a színjátszás, és még Földesi Margitnál a leges legvégén kezdtem el ö, szinkronba járni, ö, ugyanis ott a leges, legelső munkám az ö, ö, egy, egy nagyon jó barátom közelműködésével történt, aki megadta Kosztola Tibor telefonszámát, aki szinkronrendező, és én fölhívtam őt és mondtam, hogy szeretném megpróbálni, és akkor ő elmondta, hogy akkor megadja az elérhetőségemet. Följövett egy gyártásvezető, és bementem egy kb. 10 perces hangalámondás munkára. Szersény Gyula mellé beültettek, aki hát vérprofi, tehát hogy ezt mondom, említenem sem kell. Ő annyira nem élvezte, hogy egy zöldfülű hmm. kis taknyos beül mellé, és akkor mondta a Kosztora, Tibor, hogy akkor 32-es. Mondom, mi? Tehát, hogy oldal, vagy sor, vagy, vagy mi? Tehát, hogy, hogy te nekem erről fogalmam nem volt belezörögtem a a szövegébe, a papírommal, fahangon beszéltem. Szóval az létező összes minden borzasztó volt, és hát szegény öreg még vissza is fogta magát, úgymond, és nem, nem kommentálta az én botrányos munkámat, de hát ott, ott, ott eléggé leforrázva éreztem magam. Aztán eltelt mondjuk két hónap, akkor a nem tudom melyik horrorfilmbe, melyik ez, amikor a halál lecsap azokra, akik nem haltak meg, ez a Igen. a végső állomás Igen, című film Igen. harmadik részében szinkronizálhattam uh-huh. pár sort. De ott még lassan indult el, és aztán egyébként jó egy év után volt az, hogy gyakorlatilag rendszeresen elkezdtem járni.
0: Egyébként mi volt az eddigi legnehezebb, vagy legizgalmasabb, vagy olyan szinkronszerep, ami a számodra a legnagyobb kihívást jelentette?
1: Beszéltünk meg korábban, most hirtelen rüstem pasa jut eszembe, de csak azért, mert a történet szerint ugye húsz év eltelik a, a történetben, tehát még viszonylag már elve olyan középkorú volt a, a színész, amikor bekerült a történetbe, és aztán utána a húsz év eltelik, és hát ezt mondjuk nem is tudom, két-három évet csináltuk, tehát azért olyan 35-at évesen mondjuk egy 5-50 körüli marcon a férfit szinkronizálni, az még a mély hangommal is egy nagyobb kihívás volt, de hát különböző, tényleg nagyon nagyon különböző feladatokat kaphattam eddig, úgyhogy a legelső főszerepem egyébként egy, egy rajzfilm figura volt, a Kedvenc Ed című sorozatban egy piros mókust kellett szinkronizálni, aki gyakorlatilag az összes epizódban szinte végordított, uh-huh. és hát akkor egy ilyen napi nyolc órás forgatásban az egy kicsit már megterhelő. Igazából az a nehézsége csak egyedül, hogyha nem jó a szöveg. Én ez, ez az egyetlen, ami fel tud engem bosszantani. Ha nem jó a szöveg, akkor a színész csak szenved azzal, hogy elmondja, mert folyamatos, nem tudja szájra illeszteni a szinkront, úgymond, és menet közben át kell írni a szöveget, nem jó, hosszú, rövid. Tehát ott, ott a mai munkamenetben ez engem nagyon meg tud akasztani. Ha, ha jó a szöveg, akkor, akkor gyakorlatilag minden szerep egy élmény.
0: És egyébként van olyan szerep vagy karakter, amit gyakran osztanak rád? Azért említsük meg, hogy például a jégvarázsban te vagy ugye hans a magyar hangja, illetve a szépség és a szörnyetekben nem a szépségnek, hanem a szörnyeteknek, amikor vissza Milyen meglepő. <gül>
1: Igen. Igen. Hát például a szépség és a szörnyetekben rendes ember szereplőként körülbelül mm. négy mondatom van. Az összes többiben, mint szörnyetek vagyok, és... Nem is értettem, hogy miért kell erre hangcasting, hiszen utána olyan szinten el van változtatva Igen. az ember hangja, hogy ez nem hallatszik. De amikor a felvétel készült, akkor én az a fülesben, tehát a főhallgatóban az eredeti keveretlen, efektezetlen színész hangot hallgattam, tehát nekem azután kellett menni. Justin Hartley, aki a Smallville című sorozatban volt, zöld és aztán egy másik sorozatban is teljesen véletlenül rámoztották, majd a Rosszanyák karácsonyában is én kaptam meg ezt a színészt, mondjuk ő az, akinek már többször is adtam, kölcsönöztem a, a hangját, de igazából nincs, nincs állandó színész, akinek, akinek én voltam a hangja.
0: Na és hát elérkeztünk a mai kedvenc témámhoz, a TikTokhoz. Miért kezdtél el TikTokozni? Azt egyébként hozzá kell tennem, hogy valami olyan tartalmat hoztál szerintem erre az oldalra, amit eddig itthon kevesen csináltak, kevesen készítetek, és látszik is, ugyanis majdnem 50 ezeren követnek már, sőt, amire ez az adás lemegy, arra biztos, hogy meg lesz az 50 ezer követő, szóval miért kezdted el ezt?
1: Amikor bejött a pandémia, akkor töltöttem le ezt az alkalmazást, és Üm, igazából magam sem tudtam, csak szóra más hangokra, uh-huh. nagy vissza a jövőbe fan vagyok, úgyhogy több brown is, ö, ilyen kis ö, ö, videócskát is töltöttem föl, de igazából nem, nem fektettem bele sem energiát, sem nem volt igazából ez kilógó a többi, többi ilyen tátogós videóhoz képest, és szinte teljesen véletlenül. Tisztán emlékszem, hogy egyáltalán nem is volt végig gondolva, hogy hogy most mi fog történni, föltöltöttem egy egy, alig egy perces videót arról, hogy éppen az OKLAND Átka című sorozatot narrálom és erre ilyen vezúv, kitörésszerűen elkezdődött ez a dolog, és utána pörgettem vissza én is azt, hogy hát valószínűleg ez egy olyan dolog. A szinkron nagyon sok mindenkit izgat, tehát tényleg civil embereket nagyon szeretnek vele foglalkozni, nagyon sok kérdést kapok, hogy hogy, hogy lehetnék szinkron színész. Tehát, hogy ez sok mindenkit foglalkoztat. És ö, szerintem volt ebben egy ilyen, nagyon trendi ez a kifejezés, hogy wow élmény. <síns> <síns> Tehát volt egy ilyen hűha élmény a, aha, a, a hallgatónak, hogy, hogy hirtelen meglátja azt, akit mondjuk a tévében bő egy évtizede hallgat. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ezért lehet, de Hát ahogy nő a követők száma, úgy egyre nagyobb a nyomás azon, Aha, hogy az ember tartalmaz a igen, 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 igen. És igen.
0: milyen édes az, hogy ennyien kíváncsiakat a te munkádra?
1: Az az igazság, hogy picit összekapcsolódik a, a Megastár beli szerepléssel ami 2005-ben volt, amikor véget ért a második széria, és volt egy gála fellépésünk a nagy döntő után, már elve a nagy döntő az arénában volt, ami számomra egy felfoghatatlan élmény, hogy, hogy még egyedül is álltam kint 12.500 ember előtt. Igaz, ez a reklámblokk alatt volt, <gül> mivel ez élő élőadás volt, hogy a reklámblokk alatt is kellett <gül> szórakoztatni <gül> a jelenlévőket, és akkor énekelhettem tök egyedül az arénában, azért ez egy, ez egy fantasztikus nagy élmény. És akkor vett minket, szóval utána volt egy ilyen gálaműsor, és akkor fogalmazodott meg bennem az, hogy körülbelül a Beatles élesz, érezhette magát így, mm. amikor tényleg sok ezren visítanak az ember után, és, és az akkori tinik teljesen megőrültek, és hogy az egész nyarat végig felléptük. Tehát akkor élőben megtapasztaltam ezt, de akkor még nem volt semmilyen közösségi ide nem volt Facebook, még IVIV sem, tehát semmi, semmilyen nem volt. És elképesztően újszerű élmény számomra az, hogy a a kezemben tartva a telefonomban, gyakorlatilag egy ilyen alkalmazáson keresztül írtelem megint nagyon sok szempár és nagyon nagy figyelem irányul arra, amit amit csinálok, mert ez utoljára akkor volt, és ugye a kettő között eltelik 15 év, amit az ember végig dolgozott, csak hát ez nem volt előtérben, vagy nem volt ennyire ennyire látványos. Úgyhogy emészgetem még a dolgot, de Hát ö, azt gondolom, hogy ez az örömön túl egy felelősség is.
0: Értem. Na figyelj, minden menégemtől meg szoktam kérdezni a következő kérdést, hogy mit üzen azoknak, akik erre a pályára készülnek, milyen jó tanácsokkal látnád el. itt most gondolok például a színészetre, illetve a szinkron színészi pályádra is.
1: Én a, a, a szinkronal kapcsolatban szoktam mindig azt mondani, és ezt is vallom, hogy... Én azt gondolom, hogy színészek szinkronizálnak, tehát ha valaki szinkronizálással szeretne foglalkozni, akkor szerintem oda a belépő az, hogy eleve ő színész, vagy legalábbis annak készül. Nem minden szinkronizáló színésznek van színpadi tapasztalata, de gyakorlatilag elenyésző. Tehát előbb-utóbb valamikor régen vagy játszottak színpadon és elhagyták, vagy közben találja meg őket. Én azt gondolom, hogy vannak jó, jó iskolák erre, például a földesi Margit egyébként pont azért jó, mert könnyen megtörténhet, hogy az ember ott rájön, hogy mégsem akar szín, színész lenni, de akkor is hasznos az ő személyisége szempontjában. Tehát ott nem színészképzés folyik. De bármilyen olyan komolyabb iskola azt gondolom, hogy ez, hogy ez jó, mert, mert a, a tehetség, az ösztön az, az egy dolog, nagyon sok mesterségbeli tudás is kell ehhez. Hát aki meg szinkronizálni szeretne, az nyilvánvalóan ezeken túl, a beleélő készségen túl, nyilvánvalóan mondjuk nem árt, hogyha nagyon szépen tud olvasni vakon, akkor először látott szöveget, úgyhogy nem tudom, gyakoroljon sokat hangosan olvasni, bár azt mondják, hogy ez téves a magyar oktatásban, a hangosan olvasás. Tehát az egy dolog, hogy mi könyvet magunkba olvasunk, hogy gyorsan olvasunk, vagy milyen tempóban, de az, hogyha szépen beszélni, arra arra szerintem ez egy jó, jó tréning.
0: Rendben. Utolsó kérdésem, milyen célkitűzéseid vannak?
1: Öm, szakmailag, vagy, Is. vagy minden szempontban. Hát attól függ, hogy az élet milyen, milyen, milyen területén vagyunk. Hát én öm, tudom, ez nagyon meglepő, de hamarosan betöltöm a 40-et, wow. ez egy nagy vízválasztó lesz az ember, ember életében. Öm, nagyon remélem, hogy, hogy a Veres egy színháznál még sok izgalmas feladat vár rám, ahogy a szinkronban is. Vannak zenei tervek újra, úgymond, bár ezekkel mindig óvatosan bánok, mert most már csak olyan zenével szeretnék foglalkozni, ami igazán kedves számomra. És hát szeretném ezt a social média felületet is tovább, tovább fejleszteni, vagy legalábbis úgymond kihasználni annak a, annak a lehetőségét, hogy, hogy így sok emberhez elérek.
0: Értem. Tomi, hát sok sikert kívánok akkor a céljaithoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy minket hallgattatok. Ez volt a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Én Dobai Attila voltam. Vigyázzatok magatokra, és szép napot mindenkinek!